0: Das hier ist die Geschichte einer Jagd. Auf Spione, Diebe, Hacker. Auf eine Gruppe, die ganz nah dran war an der Kanzlerin und doch sehr weit weg. Hacker, die für den spektakulärsten Cyberangriff in Deutschland verantwortlich gemacht werden. Hacker, die im Auftrag der russischen Regierung Daten stehlen und dort nach Informationen suchen, die Karrieren zu Fall bringen können. Wir werden euch erzählen, wie diese Hacker es geschafft haben, sich bis zum Rechner der Bundeskanzlerin vorzuarbeiten. Und beinahe davongekommen sind. Mit ihrem fast perfekten Raubzug. Und es ist eine Geschichte darüber, wie alles in sich zusammenbricht. Wie die Gesichter dieser Hacker auf Fahndungsplakaten des FBI auftauchen. Und wie es deutschen Polizisten gelungen ist, einen der Hacker zu überführen. Und zwar den, der sich in Merkels Computer gehackt hat.
1: Das ist der Mann in Merkels Rechner. Ein Podcast von Hakan Tandewerde.
0: Und Florian Flade. Folge 1. Ausschalten, runterfahren, neu starten. Bevor wir anfangen, ein paar Worte zu
1: uns. Wir arbeiten beide als Journalisten und beschäftigen uns mit Cyberspionage. Wir reden seit Jahren mit IT-Sicherheitsexperten, mit Ermittlern und Spionen. Wir veröffentlichen das, was wir herausfinden können, in der Zeitung, im Radio, in der Tagesschau. Und sobald es um Cyberspionage geht, kriegen wir immer die gleiche Reaktion. Spätestens fünf Minuten, nachdem ein Artikel veröffentlicht wird, kommt der erste Kommentar. Und der klingt ungefähr so. Ja, ja, klar, Putin war es. Wie jedes Mal. Immer sind es russische Hacker. Woher wollt ihr das überhaupt wissen? Es ist eine Frage, die wir uns auch selber stellen. Jedes Mal. Denn die gleichen IT-Sicherheitsexperten, die uns erzählen, wer hinter einem Hackerangriff steckt, sagen auch, klar, alle digitalen Spuren lassen sich fälschen. Aber wenn sich alles fälschen lässt, wie können sie dann sagen, wer es wirklich war?
0: Es gibt Beweise dafür, sagen diese Leute. Sie sitzen in Nachrichtendiensten und sammeln all ihre Beweise und schreiben Berichte. Doch die Berichte werden als geheim abgestempelt. Streng geheim steht darauf. Bloß nicht veröffentlichen. Die Öffentlichkeit bekommt die Beweise also nie zu sehen. Wir bekommen es manchmal erzählt, wenn wir uns mit diesen Leuten treffen. Manchmal in einer Bar, manchmal an einem geheimen Treffpunkt, wie in einem schlechten Film.
1: Diese Geschichte beginnt am 8. Mai 2015, einem Freitag. Und sie beginnt mit einer Tastatur, die irgendwie spinnt. Soll ich jetzt einfach
2: gleich mal erzählen?
1: Es ist die Tastatur dieser Dame.
2: Genau, ich bin Claudia Heid.
1: Sie arbeitet damals im Bundestag als Mitarbeiterin bei der Abgeordneten Inge Höger von der Linken.
2: Zuständig für den Bereich ähm, Sicherheits-, Verteidigungspolitik, Friedenspolitik, Menschenrechtspolitik.
1: An diesem Freitag erledigt sie noch ein paar Dinge, dann ist Wochenende. Nach eins macht jeder seins. Aber dann spinnt die Tastatur.
2: Dabei fiel mir auf, als ich noch eine Reihe von E-Mails an Kolleginnen und Kollegen im Bundestag geschrieben habe, dass ich René nicht richtig schreiben konnte, weil ich den Accent aigu de nicht machen konnte. Der Accent aigu de war nicht wirklich verfügbar auf der Tastatur.
1: Der Accent aigu de ist ein Sonderzeichen: so ein Strich über dem E, damit man es René ausspricht und nicht Rene. Und dieser Akzent geht bei ihr nicht, findet sie komisch. Sie macht noch zwei, drei weitere Checks. Ich habe eine Reihe von Sonderzeichen einfach ausprobiert. Also,
2: dass ich im Nummernbereich dann nach irgendwelchen äh, Paragrafenzeichen und Eurozeichen gesucht habe und das teils funktioniert hat, teils nicht funktioniert hat. Und dann habe ich noch ein paar andere Checks gemacht und festgestellt, das, was ich auf einer Tastatur eingebe, nicht korrespondiert mit dem, was auf dem Bildschirm auftaucht.
1: Claudia Heid macht erstmal das, was jeder von uns macht, wenn der Computer nervt. Ausschalten,
2: runterfahren, neu starten,
1: bringt aber nichts.
2: Was dann meine Einschätzung war, dass ich nicht mehr souverän bin über meinen Computer, sondern dass sich tatsächlich jemand dazwischen geschaltet hat, also sprich, ich habe von Anfang an einen Trojaner vermutet.
1: Was Claudia Heid zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Sie hat die Hecke hereingelassen. Sie hat eine E-Mail bekommen, wie viele andere auch. 50 sogenannte Phishing-Mails haben die Hacker an Abgeordnete und Mitarbeiter im Bundestag geschickt. Das war eine Woche vorher, am 30. April. In der Mail ging es um die Ukraine. Da war ein Link, sie hat geklickt, die Mail sah verdammt echt aus. Der Absender war angeblich bei den Vereinten Nationen, aber tatsächlich war die Mail eine Falle.
0: Es gibt einen Grund dafür, dass Claudia Heid gleich an einen Trojaner denkt, als ihr Computer spinnt. Zwei Jahre vorher gab es schon mal einen ähnlichen Fall. Selbes Büro anderer Mitarbeiter, dessen Rechner spinnt und wird dann ausgetauscht. Der Mitarbeiter hatte sich wohl einen Trojaner eingefangen. Das fällt ihr jetzt wieder ein. Claudia Heid wählt sofort die 117, die Support-Hotline im Bundestag.
2: Die haben mir dann den gleichen Tipp wieder gegeben, den ich selbst schon gemacht habe, einfach nur mal hoch und wieder runterfahren. meinte ich, nee, das ist nicht mein Problem. Dann haben die mir den kloreichen Tipp gegeben, na, dann installieren Sie doch die Sonderzeichen noch mal neu.
1: Fand ich auch interessant. Das ist ein komischer Tipp. Was soll das denn bringen, die Tastatur neu zu installieren? Sie glaubt, der Typ am anderen Ende der Leitung, der wird ihr nicht helfen. Es ist spät, nichts geht voran, so kommt sie nicht weiter.
2: Dann habe ich irgendwann aufgegeben und habe das gemacht, was man immer tut bei Hotlines, bei denen man bei einer Person nicht weiterkommt, aufgelegt, nochmal angerufen.
1: Auch die zweite Person, mit der sie redet, kann ihr nicht helfen. Claudia Heid gibt auf, fährt den Rechner runter und geht. Vier Tage später, am Dienstag, kommt sie zurück in ihr Büro. Und
2: am Dienstag war dann auf einmal riesige Aufregung. Also von dieser langen Trägheit, dass gar nichts passiert, ging es dann auf einmal zu... Panik, alles vom Netz, Rechner wurde ausgetauscht, Hardware wurde ausgetauscht. Kam dann jemand sehr panisch mit neuer Hardware rein, wurde nochmal alles installiert. Dann zwei Tage später wieder Hardware raus, nochmal alles neu installiert.
0: Was an diesem Wochenende passiert ist, kann man nachlesen in einem Protokoll der sogenannten IOK-Kommission. In dieser Kommission sitzen Abgeordnete, die kümmern sich vor allem um die Bundestags-IT, also die Computerausstattung der Abgeordneten. Damit die Mitglieder dieser Kommission offen reden können, sind die Sitzungen nicht öffentlich. Es wird aber alles protokolliert. Und diese Protokolle sind später geleakt worden. Darin heißt es.
3: Referatsleiter M. erläutert, dass am 8.5.2015, im Rahmen der normalen Betriebsüberwachung festgestellt worden sei, dass zwischen Serversystemen nicht übliche Kommunikation stattgefunden habe. Konkret sei ein Server der Bundestagsverwaltung in einem Festplattenbereich mit einer ungewöhnlichen Menge an Daten überlastet worden.
0: Eine der Festplatten läuft über und der Server beschwert sich. Die IT-Abteilung bekommt das mit, außerdem steht in dem Protokoll, wie die IT den Vorfall an diesem Tag insgesamt einschätzt.
3: Herr M. informiert, dass am 8.05.2015 die Mitarbeiter der Unterabteilung IT Unregelmäßigkeiten festgestellt haben die zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Angriff gewertet worden seien, sondern als alltäglicher Fall im Zusammenhang mit Viren und Trojanern.
0: Das heißt, die IT schätzt die Situation falsch ein. Als alltäglichen Fall. Es ist aber ein Ausnahmefall. Die Hacker kopieren am 8. Mai fröhlich Daten hin und her. In dem Protokoll steht auch, dass sie Rechner von Administratoren übernehmen. Damit sind sie quasi Hausmeister im Bundestag und können weitgehend machen, was sie wollen. Praktisch jede Tür steht ihnen offen. Sie können hereinspazieren, auf die Rechner zugreifen und sich anschauen, was dort so gespeichert ist. Ein bisschen in den Ordnerblättern, Gesetzesvorhaben, Diskussionen, Streitereien, all das können die Hacker lesen. Was aber kaum jemand weiß, Während die Hacker schon tief im Netz des Bundestages stecken, stehen sie selbst unter Beobachtung. Internationale Sicherheitsexperten tracken die Gruppe seit Jahren.
4: So, I'm Nisch, Head of Cyber at BA
1: BAE, das ist die Firma British Aerospace Electronic Systems. Ein Rüstungskonzern eigentlich, aber mit einer großen Cybersicherheitsabteilung, die Adrian Nisch leitet. Die Firma verfolgt die Hackergruppe, die im Netzwerk des Bundestages ist, seit 2012 und hat einen ziemlich guten Überblick, wie genau die Hacker vorgehen, welche Server sie verwenden und so weiter. Deswegen bekommen die Experten von BAE mit, dass gerade ein Angriff stattfindet. Adrian Nisch wendet sich an eine Sicherheitsbehörde in einem europäischen Land, wo einige der Server stehen, die die Hacker benutzen. Er will uns aber nicht verraten, welches Land und welche Behörde das ist. Er will ja noch weiter mit denen zusammenarbeiten. Er ruft also in der Behörde an und sagt, hört mal zu, da sind Hacker unterwegs und die verwenden Server, die in eurem Land stehen. Die Behörde meldet sich bei der Firma, die die Server bereitstellt und sagt, hey, auf euren Servern sind Hacker drauf, gebt uns bitte eine Kopie der Daten. Adrian Nisch bekommt diese Daten, sein Mitarbeiter wird sie analysieren. Er selbst fliegt erstmal nach Berlin auf einen NATO-Cyber-Defense-Workshop.
4: Be in Berlin, like Day before for a NATO Cyber
0: Workshop Conference. Auf solchen Events treffen sich Menschen aus Behörden, IT-Firmen und der Wissenschaft. Man muss eingeladen werden. Was dort besprochen wird, dringt oft nicht an die Öffentlichkeit.
4: Und das ist das sort of closed-door-Event, das passiert, wo Menschen you know, Attribution-Titbits
0: Sie besprechen also, wie man Hacker jagt. Unter anderem exakt jene Gruppe, die zur selben Zeit, nur ein paar Kilometer weiter, im Bundestag in den Netzen rumwühlt. In Sicherheitskreisen gibt es einen Codenamen für die Gruppe, APT28. Als Adrian Nisch in sein Büro in London zurückkommt, ist sein Mitarbeiter fertig mit der Analyse und hat ihm einen Bericht auf den Tisch gelegt. Darin steht... Es ist mehr als eine Vermutung. Wir können bestätigen, dass die Hacker im Bundestag sind. Also ruft Nisch in Deutschland beim Verfassungsschutz an und warnt sie. Eine Hackergruppe ist in den Bundestag eingedrungen. Wir kennen sie seit Jahren. Sie haben den Codenamen APT28. Wir gehen davon aus, dass sie für den russischen Geheimdienst arbeiten. Eine britische Firma muss die Deutschen informieren über eine Sache, die in Deutschland passiert. Das klingt jetzt erstmal nach, was für eine Blamage. Aber so etwas findet ständig statt. Mal finden Nachrichtendienste die Hacker, mal private Firmen aus anderen Ländern. Der Verfassungsschutz meldet sich beim Parlament, die erste Warnung ist da. Claudia Heid kommt zurück ins Büro, ihr Rechner wird ausgetauscht.
2: Der erste, der ausgetauscht worden ist, hat offensichtlich die gleichen alten Daten wieder drauf bekommen. Und dann musste noch mal ein zweiter gebracht werden, bei dem dann tatsächlich kontrolliert wurde, welche Daten wieder draufgekommen sind. Wir haben einen
1: Backup aufgespielt, inklusive dem Sojahr. De genau.
2: Also das schließe ich zumindest daraus, dass dann nochmal ein neuer Rechner kam und der gleiche Prozess noch mal gemacht worden ist. Und aus den Fragen, die ich dazu gestellt habe Claudia Heid erfährt erstmal nicht, was da eigentlich passiert. Natürlich frage ich die Leute, die reinkommen und einen Computer mitnehmen oder was neu installieren, was sie machen, was sie wissen. Die mir aber jeweils auch nur erklärt haben, sie haben den Auftrag auszutauschen. Die also überhaupt nichts dazu sagen konnten und auch nicht, dass sie nicht wollten, sondern die waren selbst sehr verwirrt.
0: Generell verbreiten die IT-Mitarbeiter eher Panik. Am Freitag werden alle Rechner im Bundestag heruntergefahren, mit einem Countdown von einer Minute. Ohne Vorwarnung, ohne dass ein Grund genannt wird. In dem geleakten Protokoll der Kommission, die sich um die Bundestags-IT kümmert, kann man nachlesen, wie das damals war.
3: Der Abgeordnete B. zeigt Verständnis für die eingeschränkte Kommunikation in dieser Situation bemängelt jedoch kommunikative Defizite am Freitag, dem 15.05.2015, an dem alle Rechner im Bundestag heruntergefahren worden seien. Der kurze und einzige Hinweis, dass der Rechner in einer Minute heruntergefahren werde, sei nicht ausreichend. Eine Vorwarnung in solchen Fällen etwa von fünf Minuten sei wünschenswert.
0: Eine Woche nach der Sache mit den Sonderzeichen sieht auch die Bundestagsverwaltung, dass die Hütte brennt. Und ruft die Feuerwehr.
3: Ob der Dimension des vermuteten Angriffes sei das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, um Hilfe ersucht worden. Am 15.05.2015 seien zusammen mit dem BSI umfangreiche Analysetätigkeiten begonnen worden. Die Vorsitzende übergibt Herrn Hange, BSI, das Wort.
5: Also, mein Name ist Michael Hange. Ich habe Mathematik studiert und habe eine Ausbildung als Kryptologe und war in meiner letzten Verwendung in der Bundesverwaltung Präsident des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik.
1: Mittlerweile ist Hange im Ruhestand. Er ist so ein Typ, dem man sofort vertraut. Wir treffen uns in einem Gebäude mit Einlasskontrollen. Eigentlich muss ich zum Eingang kommen und ihn abholen. So ist es abgesprochen. Aber plötzlich steht er vor mir, im zweiten Stock, keine Ahnung, wie er an der Pforte vorbeigekommen ist. Wie gesagt, ein Typ, dem man vertraut. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, schützt die Netze der Regierung, nicht die des Bundestags. Doch weil ziemlich schnell klar ist, dass das ein großer Fall ist und die absoluten Cracks
5: beim BSI sitzen, bittet die Verwaltung um Hilfe. Ich wurde gebeten von dem Abteilungsleiter und Herrn Dr. Heger in das Lagezentrum zu kommen. Das ist im
1: Wesentlichen ein Konferenzraum, besser abgesichert mit Kärtchen, wer wo sitzt.
5: Ich weiß auch noch, es war der 15. Mai. Ein Brückentag nach Christi Himmelfahrt. Und wir saßen dort und es wurde von einem Angriff auf den Bundestag berichtet. Und unsere Einschätzung war die, dass es sich an sich nicht nur um einen größeren Angriff handeln muss, sondern einen Angriff unter bestimmten Umständen. Wir haben dann entschieden, sofort drei Mitarbeiter hinzuschicken.
1: Aber es sind eben viele nicht da, weil Brückentag.
5: Zwei Mitarbeiter, einen habe ich persönlich angerufen, gebeten, ob er nicht auch vorzeitig zurückkommen kann. Es war schon außergewöhnlich, dass nämlich der Bundestag, ein Verfassungsorgan angegriffen worden ist. Und damit zu rechnen ist, dass das auch dann in die Öffentlichkeit kommt.
0: Das ist eine sehr nette Formulierung für, die Abgeordneten werden vermutlich ihren Mund nicht halten können. Das taucht bald in den Medien auf. Und ganz ehrlich, wir arbeiten ja auch als Journalisten. Hätten wir das damals als Erste erfahren, wir hätten das auch sofort berichtet.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Unbekannte haben das Computernetz des Bundestages attackiert. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher
0: Hebecker in Berlin. Für die IT-Experten vom BSI sind das gleich zu Beginn miese Voraussetzungen. Denn jetzt weiß die Öffentlichkeit Bescheid. Aber eben nicht nur die.
5: Ja, das ist genau der Punkt. Also Man muss ja davon ausgehen, dass schon kurz nach dem 16. Mai im Grunde durch die Presseveröffentlichung die Angreifer wussten, es findet Verteidigung statt, es finden Analysen statt.
0: Bei seinem Auftritt in der Kommission für Bundestags-IT sagt Hange später dazu.
5: Gerade die erste Phase einer Ermittlung sei wichtig, da der Täter meist noch nicht
0: erahne, dass man ihm auf der Spur sei. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ihr seid nachts zu Hause und plötzlich seht ihr den Lichtkegel einer Taschenlampe im Flur. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr ruft heimlich die Polizei. Versteckt euch, verhaltet euch leise. Der Dieb sammelt seine Beute, kann aber nicht fliehen, weil die Polizei kommt und ihn festnimmt. Zumindest ist das die Hoffnung. Oder ihr springt in den Flur, schaltet alle Lichter an und schreit den Dieb einfach an. Stehen bleiben. Der Bundestag hat sich entschieden, alle Lichter anzuschalten und zu schreien. Uns
5: wäre es lieber gewesen, es wäre nicht berichtet worden, aber so sind die westlichen Demokratien. Es wird gesprochen, es ist auch Betroffenheit, auch bei den Abgeordneten da. Wenn etwas Interessantes da ist, muss man immer davon ausgehen, dass es auch publiziert ist. Da lebt die Presse auch von.
6: Ich habe jetzt gerade eine Stimme zwischendrin. Komisch. Ich hoffe nicht, dass das der Geheimdienst ist, der jetzt mithört. Jetzt ist sie wieder Wer Hören Sie mich noch?
1: Das ist Tabea Rösner von den Grünen. Sie ist Bundestagsabgeordnete und kommt aus Mainz. Wir sprechen mit ihr am Telefon und in der Leitung knackt es komisch.
6: Ich habe gerade eine Frauenstimme in unserer Leitung gehabt, ganz merkwürdig.
1: Als das mit dem Hack bekannt wird, hat Tabea Rösner ihren Wählerinnen und Wählern und auch Journalisten davon abgeraten, ihr E-Mails zu schicken. Die Hacker könnten ja mitlesen.
6: Ich habe selber schon mal erlebt, wie bei mir im Haus eingebrochen wurde, während ich selber da war und das hinterlässt natürlich kein besonders gutes Gefühl. Also es gibt ja auch Angstzustände, die man danach entwickeln kann und das ist etwas, was ein bisschen vergleichbar ist. Da ist jemand unterwegs, man weiß, dass da ein Angriff ist und man ist unsicher, wie man sich eigentlich verhalten soll. Die Grünen entscheiden sich, die Kommunikation massiv
1: einzuschränken.
6: Also es lief viel übers Telefon, wenig über Mails, über private Konten. Was natürlich auch nicht besonders gut ist, weil man ja auch nicht möchte,
1: dass der private Account überall bekannt ist. Die Abgeordneten sind verunsichert. Die Hacker sind noch im System. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem, als das BSI mit seinen Ermittlungen beginnt.
0: Das ist nochmal Adrian Nisch, der Sicherheitsexperte aus London. Er sagt, der Bundestag hatte damals ein Problem mit der Datenspeicherung. Wenn du ein IT-Netz hast, dann willst du wissen, wer sich mit welchen Webseiten verbindet und so weiter. Diese Daten speicherst du in einer Art Logbuch. Kommt es zu Problemen, kannst du später nachschauen, was damals im System los war. Das ist ein Standardverfahren.
4: Most organizations would keep logs.
0: Log-Dateien gehen oft ein Jahr zurück. In Deutschland eher drei Monate aus Datenschutzgründen. Und im Bundestag ist es noch weniger.
4: Had days worth of logs, and that made the
0: Fünf Tage sagt Adrian Nisch. Tatsächlich waren es sieben, aber so oder so, das ist verdammt wenig. Du willst helfen und sagst, hey, auf dem Server sehen wir diese IP-Adressen. Hier ist die exakte Zeitangabe. Aber der Bundestag hat die Infos schon gelöscht, weil es acht Tage her ist. Man muss sich das so vorstellen. Die Logdateien sind vergleichbar mit einem Gästebuch. Da steht eigentlich genau drauf, wer wann im Bundestag war. Aber jetzt ist das Gästebuch geschreddert.
5: Es war am Anfang ein Erschwernis, weil der Zeitpunkt des Angriffes nicht genau zurückverfolgt werden konnte.
1: Hier wieder Michael Hange. Er war damals Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI.
5: Wir sind am 16. Mai dort mit den Analysen eingestiegen. Das heißt, man konnte nur bis zum 9. Mai zurück. Und man wusste, der Angriff musste vorher sein. Meine größte Sorge war, dass wir unter Umständen Monate mit der Analyse zu tun haben werden und dann echt in ein Kapazitätsproblem reinkommen.
1: Wenn das BSI monatelang im Bundestag aushelfen muss, dann fehlen diese Menschen, damals waren es drei Mitarbeiter, um die Netze der Regierung zu schützen. Insgesamt hat das BSI zu der Zeit in diesem Bereich sage und schreibe 15 Leute. Das ist nicht wirklich viel. Und der Bundestag hat, zumindest was wirkliche Spezialisten angeht, so gut wie niemanden. Das BSI kämpft von Anfang an mit drei Dingen. Erstens, die zuständige Kommission für IT im Bundestag will Ergebnisse
5: sehen. Die erste Sitzung war am 21. Mai. Das ist die kritischste Sitzung. Man weiß noch nicht, wie erfolgreich man mit der Analyse ist, äh, ob man die Angriffe eindämmen kann.
1: Zweitens, es dringt viel nach draußen, auch Gerüchte. Dazu Tabea Rösner von den Grünen. Nichts gegen die Medien, ja, aber das...
6: Die Betroffenen möglicherweise erst aus den Medien erfahren, dass da sowas passiert.
1: Das kann irgendwie nicht richtig sein. Und Problem Nummer drei, das BSI muss herausfinden, wie die Hacker ins Netz gekommen sind und wo sie überall gewesen sind. Das bekommen sie auch hin. Hier ein paar Auszüge aus den geliebten Protokollen.
3: Als vorläufiges Ergebnis seien etwa 50 Systeme festgestellt worden, auf die ein Angreifer nachweislich zugegriffen habe. Die Angreifer seien jedoch so tief in das Netz eingedrungen, dass sie jederzeit wieder aktiv werden könnten. Insgesamt seien somit nachweislich etwa 16 Gigabyte abgeflossen.
0: 16 Gigabyte. Das klingt vielleicht nicht nach besonders viel. Das passt auf einen einfachen USB-Stick. Aber es könnten eben auch Abertausende von E-Mails sein. Manche vielleicht sogar mit brisantem Inhalt. E-Mails, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die so manchen Politiker in Schwierigkeiten bringen könnten. Es ist ein schwerwiegender Vorfall. Eigentlich müsste man jetzt den Stecker ziehen. Im Bundestag wird der Vorschlag gemacht, die politische Sommerpause vorzuziehen, um die Systeme herunterfahren zu können. Aber das geht nicht. Das Parlament muss weiterarbeiten. Und so lässt man die Hacker über Wochen in den Netzen. Während die Abgeordneten weiterarbeiten und versuchen, wirklich wichtige Dinge möglichst aus ihren eigenen Computersystemen rauszuhalten.
6: Da sind ja wirklich geheime Dokumente, es wird alles geheim gehalten. Ne? Man braucht für bestimmte Unterlagen Sicherheitseinstufungen und so weiter. Und dann weiß man aber gar nicht genau, ist man eigentlich betroffen? Kann man eigentlich noch vertraulich miteinander kommunizieren oder nicht?
0: Das BSI kappt, so gut es geht, alle Wege ins Internet. Damit die Hacker keine Daten mehr nach außen schicken können. Ausgerechnet die Behörde, die den Bundestag gewarnt hat, der Verfassungsschutz, Darf übrigens nicht helfen. Petra Pau von der Linken ist seit 2006 Vizepräsidentin des Bundestages. Sie leitet auch die Kommission, die für die IT des Parlaments zuständig ist.
6: Ich erinnere mich gut an das Ansinnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, doch auch im System des Bundestages mit unterwegs zu sein oder eingebunden zu werden, was wir natürlich, wie er heißt, das Präsidium des Deutschen Bundestages damals, zurückgewiesen haben. Dass, äh, ein Nachrichtendienst in die Systeme des Verfassungsorgans Bundestag Zugriff erhält.
0: Beim Verfassungsschutz regen sie sich bis heute darüber auf. Natürlich nicht offiziell. Einer hat es mal recht offen formuliert und gesagt, die halten lieber die Deutschen draußen als die Russen. Aber, wichtig zu wissen, die Linke hat immer wieder gefordert, auch damals, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird. Abgeordnete der Linken wurden lange Zeit vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie hatten die Befürchtung, dass genau diese Behörde jetzt Zugriff auf die Mails bekommt und das schön ausschlachtet und gegen sie verwendet. 2011 sind außerdem die neonazi des NSU aufgeflogen. Und der Verfassungsschutz hat danach Akten vernichtet. Es gibt also viele Vorbehalte gegen die Behörde, nicht nur bei den Linken. Auch die Grünen sind skeptisch. Dann lieber nur das BSI. Und die kommen voran, ziemlich schnell sogar. Sie finden heraus, auf wen es die Hacker unter anderem abgesehen hatten. Denn ein infizierter Rechner steht im Büro einer Abgeordneten, die auch Teil der Regierung ist. Und nicht nur irgendein Teil, sondern an der Spitze Angela Merkel.
1: Wie haben Sie das erlebt, als Sie wussten, oh, Sie haben es auf Merkel abgesehen?
0: Natürlich hat das die Dramatik
5: noch erhöht, für einen auch als interessierten Bürger. Es ist einfach so, dass da letztendlich so viele Tätigkeiten auf rein konkreter technischer Ebene zu tun sind. Und der Bundestag selbst hatte natürlich mit seiner IT auch die Aufgabe, das zu bewerten und dann auch sich speziell um diese Postfächer, auch um die Betroffenen dann zu kümmern. Das war jetzt nicht unsere Aufgabe.
1: Ein bisschen hört ihr es vielleicht. Hange weicht aus. Er ist generell eher nüchtern, aber so ist auch seine Behörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Als wir ihm zum Beispiel erzählt haben, dass das BKA seine Jagd auf die Hacker später Operation Magnus nennen wird und wissen wollen, ob das BSI auch solche Codenamen vergibt, war seine Antwort. Ich muss Sie enttäuschen, bei uns hieß das Bundestagsvorfall. Jedenfalls, in dem Interview war uns das zu nüchtern. Also haben wir nochmal
5: nachgehakt. Das
1: ist eine Sache, dass es das keine Aufgabe ist, aber andererseits dachte ich mir so, das ja auch die Bundeskanzlerin.
5: Natürlich, ich sage ja auch, das hat natürlich den Eindruck noch verstärkt, dass hier ganz gezielt vorgegangen worden ist. Dass das wahrscheinlich einen politischen Hintergrund hat. Das hat sicherlich noch mal dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen am Ball bleiben. Im Rahmen dieser Analysen
1: stellt das BSI fest, wie die Hacker reingekommen sind. Es waren tatsächlich die schon erwähnten E-Mails, von denen auch Claudia Heid eine bekommen hatte.
2: Ja, Erinnerung ist immer so eine Sache. Aber ja, wir haben eine E-Mail bekommen, die so aussah, als würde sie von einer UN-Institution kommen und als wäre es ein Lagebericht zur Ukraine und zur Situation in der Ukraine, was damals ja extrem brannte zu diesem Zeitpunkt.
0: Das ist schon ein sehr schlau gewähltes Thema. Im Jahr zuvor hat Russland die Krim besetzt. Pro-russische Milizen schießen MH17 ein ziviles Flugzeug ab. Es gibt Krieg in der Ostukraine.
2: Und da auch der ganze Bereich Menschenrechte in meiner Verantwortung war, das gehört zu den E-Mails, die ich mir auch angucke.
0: Es ist die richtige E-Mail zum richtigen Zeitpunkt, eine Spezialität der Hacker.
2: Das wäre die Form von E-Mail, die dann hinterher im Ausschuss angesprochen wäre, im Zweifelsfall, und sie nicht gelesen zu haben, hätte durchaus ein Problem sein. Also wissen Sie nicht, was die UN dazu sagt, die hat es doch allen geschrieben. Ich habe... Die geöffnete, sah sehr seriös aus oder versucht zu öffnen, ist eigentlich richtiger. Den Text konnte man durchaus lesen, aber der im Prinzip auf einen Anhang verwiesen, der sich dann aber nicht öffnen ließ.
0: Das war dann wohl der Trojaner. Heidt sagt, dass hunderte solcher Mails ankommen, mal funktioniert ein Anhang und mal nicht. Und jetzt? Die Hacker sind seit Wochen im Netz. Aber weil das BSI ganz genau hinschaut, quasi wie ein Ladendetektiv, wird es schwieriger, Daten zu klauen. Irgendwann verziehen sich die Hacker dann. Vielleicht, weil sie aufgeflogen sind. Vielleicht, weil sie ihr Ziel erreicht haben. Wir konnten Ende
5: Mai sagen, die Angriffstätigkeit ist eingestellt. Wir können die Täteraktivität nicht mehr feststellen.
1: Die Hacker sind also erstmal nicht mehr aktiv. Aber das heißt nicht, dass jetzt alles in Ordnung ist. Denn keiner weiß zu diesem Zeitpunkt, wie lange die Hacker im Netz des Bundestags gewesen sind und was sie dort gemacht haben.
5: Ein Angreifer, der lange unentdeckt in einem System sich bewegen kann, kann sehr viele Backdoors anlegen, kann sehr tief in das System rein, kann sehr viel abgreifen. Also der Schaden ist höher und auch das Aufdecken seiner Tätigkeiten, auch das Aufdecken von Backdoors ist sehr viel schwieriger, wenn er sich lange im System befindet.
1: Backdoors, das sind Zugänge, über die die Hacker später einfach wieder rein könnten in das Bundestagsnetz. Am 22. Mai installieren die Hacker zum letzten Mal eine Schadsoftware. Davon geht das BSI zumindest aus. Dann hören sie auf. Von einem Tag auf den nächsten. Der Bundestag ist jetzt ein Tatort. Die Hacker haben Daten gestohlen. 16 Gigabyte heißt es. Das könnten Zehntausende Textdateien, E-Mails und Unterlagen sein. Die Bundestagsverwaltung, das BSI und eine IT-Firma nutzen die politische Sommerpause, um das komplette System alle Rechner neu aufzusetzen und zu dokumentieren. Sie legen einen Abschlussbericht vor, der als
0: geheim eingestuft ist. Bis heute. Die Hacker sind weg, aber sie haben Spuren hinterlassen. Ähnlich wie ein Dieb, der bei seinem Einbruch gestört wurde und ganz schnell weg musste. Sie haben vergessen, ihre Werkzeuge wegzuräumen. Und sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht. Ausgerechnet auf dem Computer der Bundeskanzlerin.
1: Das Bundeskriminalamt und die deutschen Geheimdienste machen sich auf die Suche nach den Hackern. Sie wollen wissen, wer hat sie in den Bundestag geschickt? War das wirklich der russische Geheimdienst? Und vor allem, was genau haben sie auf Merkels Computer gemacht?
0: Das war die erste Folge unseres Podcasts, der Mann in Merkels Rechner. In der nächsten Folge...
1: A
2: political and international bombshell.
6: Russian hackers... 16 Gigabyte, die abgeflossen sind, ist ja jetzt auch nicht wenig. Fancy Bear, the security firm believes that the group Fancy Bear works for the Russian military
2: intelligence service.
0: Hackerjäger finde ich ist, ist mir ein bisschen zu plakativ, ist zu sehr ein Label. Es ist ganz offensichtlich, dass dieses konkrete Tool nur für einen Zweck geschrieben wurde, nämlich für den Zweck von einem System im Bundestag Daten abzuziehen, nämlich aus dem Abgeordnetenbüro von Angela Merkel.
1: Der Mann im Merkels Rechner ist ein Podcast von Florian Flare und mir, Hakan Tanre Verde. Die Regie hatte Rainer Schaller, Ton und Technik Peter Preuß, Fact-Checking Verena Nierle, Redaktion Klaus Uhrig. Der Mann im Merkels Rechner ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.